0: Jak zacząć podcast? Długi czas zastanawiałem się, jak rozpocząć ten podcast. Szybkie pytania na dzień dobry. Czy lubicie biedę? Czy bawi was niezdarność i niezaradność? Ubytki w uzębieniu i wady wymowy? Wieś, kury, krówki, lochy? Nie? bazarowe ciuchy i świeżo postawione 10 lat temu domy bez elewacji? Nie? Dobra, teraz na poważnie. Jak zachęcić do słuchania o poszukiwaniu partnerki przez młodych wiejskich chłopaków? Może od tego, że gdy spojrzymy na metryczki, część bohaterów młodość ma już raczej za sobą. Nie wszyscy mieszkają na wsi. No. Część pochodzi z mniejszych miast, jednak funkcjonują gdzieś na obrzeżach wielkich aglomeracji. Nie wszyscy są również chłopakami. Mimo tych różnic łączy ich jedna rzecz. Samotność. Oto przed wami podcast. Do wzięcia. Do wzięcia polski widz pierwszy raz poznał w niedzielę 7 października 2012 roku, 2,5 miesiąca przed zapowiadanym końcem świata. Wtedy to Polsat, lekceważąc sobie ostrzeżenia proroków z filmów z żółtymi napisami, ruszył z kolejnym programem, który skategoryzować można jako docu-soap lub telenowelę dokumentalną. Najprościej mówiąc, gatunek ten to połączenie dokumentalnej treści i serialowej struktury. Warto dodać też, że nie są to pojęcia zamienne, jednak posiadają sporo wspólnych mianowników. To sąsiadujące ze sobą krzewy w bujnym ogrodzie dokumentu. A Polsat zadbał o nie byle jakich ogrodników, Irenę i Jerzego Morawskich. Pani Irena od 1990 roku regularnie pisała reportaże społeczne dla Gazety Wyborczej, natomiast 10 lat później wspólnie z mężem zabrali się za produkcję filmów dokumentalnych. W momencie realizacji chłopaków do wzięcia mieli już za sobą dwa dosyć głośne dokumenty opowiadającą o łowieniu młodych dziewczyn przez agencję modelek balladę o lekkim zabarwieniu erotycznym oraz czekając na sobotę obraz młodzieży na tzw. prowincji egzystującej na kulturowym pustkowiu pozbawionej jakichś solidniejszych perspektyw życiowych. Lata pracy Ireny Morawskiej w dziale reportażu wyborczej pod kierownictwem Małgorzaty Scheiner, tłumocniły jej można by rzec powołanie, kronikarki pokłosia zmian ustrojowych. Dawała głos ludziom ze wsi i mniejszych miast, raczej biedniejszym, tym widzianych przez innych oraz przez siebie samych, jako przegranych, niezaradnych, opuszczonych. Słowem, tym, którym transformacja podcięła skrzydła, poobijała kości lub skręciła kar. Zarówno Irenie Morawskiej produkcji programu, jak i całemu gatunkowi telenoweli dokumentalnej planuje poświęcić oddzielne odcinki, dlatego stawiam tutaj przycinek. To zostawia nas z chłopakami do wzięcia. Jeśli, drogi słuchaczu, jesteś wieloletnim fanem tego serialu albo okazyjnym widzem, to z pewnością wiesz, czego się spodziewać. Może oglądasz telewizję i czasami trafiasz na podobne programy albo dostajesz rykoszetem przez e, tak zwane śmieszne filmiki z YouTube'a. Możliwe, że spotkałeś się już z bohaterem programu w taki czy inny sposób, nie zdając sobie z tego sprawy w jakimś memie lub u popularnego vlogera. Możliwe, że wyrzuciłaś telewizor przez okno lata temu. Mieszkasz w Bieszczadach. Okej. Okay. Proszę osoby weterańskie o wygodne zajęcie miejsca w fotelach i chwilkę cierpliwości, a ja postaram się przybliżyć format serialu całej reszcie. Chłopaki do wzięcia witają nas żywą muzyką Disco Polo. W czołówka programu tłumaczy wszystko. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, a narracji towarzyszą sceny z życia na wsi i fragmenciki wypowiedzi bohaterów. Nie lubią słowa singiel, uważają je za zbyt wyszukane, jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler, kawalerowie do wzięcia. Z zrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy samotnych, to oni, chcąc wyrwać się z kleszczy do kuczliwej samotności, opowiadają o swych pragnieniach, w których królują one. W każdym odcinku poznajemy nowego bohatera, chłopaka do wzięcia lub kontynuujemy jego historię. Dla celów, podejrzewam, narracyjnych, historie te przeplatają się, często sceny lub wydarzenia są przerywane wątkami innych postaci. Czasami w rogu kadru pojawi się imię lub ksówka bohatera. Cały czas towarzyszy nam narrator, który zawsze przypomni imię postaci lub przybliży aktualny problem. Tak jak ja to widzę, serial korzysta z trzech metod narracyjnych w takim dużym uproszczeniu. Mamy sceny, w których chłopaki uczestniczą w interakcjach społecznych. Z rodziną, z kolegami, z obcymi na ulicy, nierzadko potencjalnymi partnerkami. Narrator dodaje wtedy coś od siebie. Czasami żartobliwie, najczęściej wprowadza, czasami wypełni ciszę, gdy bohaterowie nie rozmawiają lub podsumuje, co się przed chwilą właśnie wydarzyło. Mamy sceny, w których chłopaki siedzą przed kamerą samotnie. W domu, na ganku, gdzieś na swoim gospodarstwie, w zagajniku przy polu, opowiadają swoją historię. W nomenklaturze angielskiej nazywane jest to confessionals. Na język polski przetłumaczymy to dosłownie jako konfesjonał. No ale przez religijne konotacje być może dla współczesnego, dorosłego już widza, więcej sensu będzie miało określenie pokój zwierzeń, które pojawiło się zresztą w polskiej edycji Big Brothera. Fragmenty tych confessionals są przeważnie bardziej intymne, delikatne. No jest to czas przeznaczony tylko i wyłącznie dla bohaterów. Widzimy ich wtedy z bliska, z bardzo bliska. Tłobywa rozmyte, no i nie ma gdzie uciec. Mamy w końcu sceny, w których bohaterowie zajmują się sobą. Podróżują, zabijają czas, wyczekują na coś. Tutaj historia opowiadana jest obrazem. I na pierwszy plan wysuwa się praca operatorów. Nierzadko bardzo dobra praca, co warto dodać. Widzimy dom, pole, drogę do sklepu, niszczające budynki, lub tak zwany pierdolnik na podwórku. W przeciwieństwie do confessionals nabieramy dystansu do chłopaków. Zostajemy od nich niejako odsunięci. Możemy wtedy zauważyć ich samotność z innej, ciszej perspektywy. Zdarza się, że udzieli się i narrator dopowie krótką kwestię, bohaterowie jednak milczą. Częstym tłem muzycznym jest muzyka disco polo. No. Wybór estetyczny Żywe imprezowe kawałki, aby zagłuszyć ból Albo kawałki zahaczające o pasmo rzewnej ballady biesiadnej Rodem z telewizji Silesia Które podkręcają atmosferę miłosnej próżni Bywa, że, że muzyka jest elementem historii mm, Głosami piątkowej dyskoteki albo, albo muzyką z radia Która umila podróż samochodem Czas trwania serialu Nie dłużej niż 22 minuty Przez co serial można pochłaniać w niesamowitym tempie i tutaj przechodzimy do odkrycia, które mnie w pewnym momencie zamorowało. Na dzień dzisiejszy serial ma 19 serii, a kolejna 20 wystartuje jesienią 2021 roku. Dobrze słyszeli? Serial Chłopaki do wzięcia jest nagrywany i emitowany praktycznie bez większych przestojów od 9 lat. To łącznie ponad 250 odcinków. Bohaterowie przychodzą, odchodzą, a program bije rekord oglądalności. No przynajmniej posatowe. Zacytuję. Pokazywane w postaci Play wszystkie odcinki chłopaków do wzięcia, zarówno premierowe, jak i powtórkowe, w 2018 roku miały ponad dwukrotnie wyższą oglądalność od średnich wyników stacji. Koniec cytatu. Emisję w postaci śledziło trochę ponad milion widzów. Według dyrektora Posad Play, Radosława Sławińskiego, był to, cytat, najchętniej oglądany program w historii kanałów tematycznych w Polsce. Do 2018 roku największą widownię na kanale Polsat Play przyciągnął jeden z odcinków z 2014 roku, którego średnia wielkość widowni wynosiła 540 tysięcy widzów. Z kolei u większego brata na kanale Polsat średnia wielkość widowni dla najpopularniejszego odcinka chłopaków z 2013 roku wyniosła 2 miliony 440 tysięcy widzów. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2018 roku wydarzenia na Polsacie oglądało średnio 1 900 000 osób. Co prawda, reszta statystyk szczególnie zawężonych do kanału Polsat Play wygląda, ja wiem, przeciętnie, jednak trudno wobec tego przejść obojętnie, przynajmniej mi. Podejrzewam, że wyniki podkręcił zasięg Polsatu, tego dużego Polsatu. W polskich odbiornikach telewizyjnych liczne powtórki, no ale to jest tylko część tego wyniku. Nie chcę odbierać, nie chcę umniejszać wartości pracy autorów, realizatorów i bohaterów chłopaków, ponieważ należy im się to, ten szacunek do roboty, jak przysłowiowa psu buda albo micha. Nawet ja, jako osoba unikająca telewizji, jak e, diabeł święcony wody, w końcu opuściłem ciemność wieczystą. Na moją skroń padły ciepłe promienie żółtego słoneczka. I gdzieś w okolicach 2018 roku poznałem chłopaków do wzięcia. Z serialem zapozna mnie mój dobry przyjaciel. Cały czas wymienialiśmy się opiniami. Opinie przeważnie sprowadzały się do śmiechu z bohaterów. Nie ma tu czego kryć. Do niepohamowanej beki z wypowiedzi, z humoru sytuacyjnego, z wszechobecnej niezręczności, z ciętych, ale nietracących, zdawałoby się, fasadowej sympatii komentarzy narratora. Także pierwszą reakcją był śmiech, który jest przyjemny, prosty, bezpieczny? Znak zapytania? Śmiech rozbraja, śmiech zagłusza, mimo że potrafi być przykry lub najzwyczajniej okrutny. Po śmiechu przyszło współczucie i smutek. No przecież sytuacja bohaterów jest nie do pozazroszczenia, jest trudna, a czasami wręcz tragiczna. Pomijam już okoliczności, dorastanie, środowisko bohaterów. Każdy z nas w podobnym lub różnym stopniu i intensywności wie co to samotność. A po jakimś czasie pojawiało się w mnie trzecie uczucie zaczęło kiełkować i którego nie byłem w stanie dookreślić. Ale na nim skupię się później. Czego zatem się spodziewać po tym podcaście? No dobra, jak mogę wam sprzedać pomysł na audycję o terenowej dokumentalnej? Plan jest taki. Po pierwsze, siłą napędową tego serialu są jego bohaterowie i historie, które opowiadają. Mam wrażenie, że w pospolitym obiegu um, serial ten funkcjonował jako protoplasta popularnych patostreamów, które pięć lat później zdobędą sporo niszę w polskim internecie. Oczywiście nie mam za dużo miejsca na manewrowanie, jeśli mówimy o weryfikowaniu rzetelności opowieści bohaterów. Dlatego będę przyjmował je takimi, jakie są. Bez szyderstwa, po prostu. Na przekór mojemu pierwszemu ogólnemu dla beki, ok? Bardzo bym nie chciał wdzierać się tam, gdzie w chłopakach nas nie wpuszczono. I jeśli będę to robił, jeśli będę chciał zrobić wyjątek, to na pewno spróbuję wymyślić coś na swoją obronę. Będę chciał zwrócić Waszą uwagę na pewne kwestie zatrzymać w niektórych momentach, oddać głos bohaterom, pogłębić narrację, szczególnie gdy odsłaniają swoje miękkie, emocjonalne podbrzusze. Chcę przejrzeć się w nich czasami. Być może są tam rzeczy, które gdzieś zgubiliśmy, które przegapiliśmy w trakcie pierwszego oglądania, a być może ich tam w ogóle nie było. Potraktujcie to proszę jako dłuższe ćwiczenie z empatii. Podejrzewam, że właśnie to zajmie nam najwięcej czasu. Po drugie, wszystko co nie jest bohaterami, ale ma bezpośredni związek z serialem. Produkcja, wspomniani wcześniej autorzy projektu, Irena i Jerzy Morawscy, odbiór dokumentu w prasie, opinie, krytyki, pochwały, analizy, yy, reakcje w mediach społecznościowych, fora, fanbazy mniej lub bardziej ironiczne. Będę chciał przyjrzeć się funkcjonowaniu programu od strony etycznej i oskarżeniom o nadużycia lub brak odpowiedzialności. Oddzielnym szerokim tematem są granice gatunkowe i e, rys historyczny docusow, czy telenoweli dokumentalnej. Dodam, że nie jestem medio ani filmoznawcą, więc będę czerpał z zasobów osób o bogatszym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. Po trzecie, rzeczy, które wpłynęły i wpływają na rzeczywistość, w której serial Chłopaki do Wzięcia powstał, no i nadal powstaje. Panną duże, mniej lub bardziej lubiane słowa, dlatego myślę, że najbezpieczniej będzie je po prostu wymienić jako takie hasła przewodnie, które wpadły mi do głowy. No i się z wami teraz podzielę. Bez określonej kolejności. Człowieczeństwo i uczucie w biedzie. Wyuczona bezradność. Granice w dokumencie i telewizji. Polska transformacja ustrojowa po roku 89. Kapitalizm. Neoliberalizm, jego etos i niepisane zasady, męskość i jej toksyczny derywat, rodzina i wzorce lub ich brak, niepełnosprawność, a tak zwany konsent, czyli świadoma zgoda, oraz cała masa przeróżnych problemów społecznych, uzależnień, stereotypów, strategii przetrwania, i na koniec bardzo groźne słowo osoby niepełnoletnie proszone są o zasłonięcie uszu, Gender. Zdaję sobie sprawę, że praktycznie każdy z tych tematów doczekał się swojej wyspecjalizowanej gałęzi lub chociażby gałązki, nauki, no i niezliczonych prac, traktatów, polemik. Dlatego będę poruszał je w kontekście i odwołując się do chłopaków. Chociaż zastrzegam sobie drobnym druczkiem prawo do nieco szerszego pociągnięcia tematu, nawet jeśli będzie on wydawał się styczny albo drugoplanowy, trzecioplanowy na pierwszy rzut oka. Obiecuję jednak nie stawać w szranki z Piketty. Słowo honoru. Czy porywam się z motyką na słońce? Eee, możliwe. Jest to jednak słońce Polsatu. Słońce niezwyciężone polskiej telewizji. Blask nieustający z odbiorników, który wypalił w Narodowej Zbiorowej Pamięci piętno mięsnego jeża. No i tutaj postawię kropkę. To był proszę państwa pierwszy powitalny odcinek podcastu. Do wzięcia.